0: Muy bien, queridos
1: amigos y amigas, aquí estamos una vez más con Jason Fran en este programa de gran bendición, Poder para Cambiar, y tiene todo que ver, absolutamente todo que ver con nuestros hábitos negativos, con nuestros patrones destructivos, que a veces muchas veces los tenemos y ni sabemos, ni tomamos conciencia de que tenemos heridas abiertas entre familiares parejas, amistades, matrimonios tantas cosas, ¿no? bueno, no se trata de un programa de consejería pero Jason hablando con la Biblia en su mano, con la palabra del Señor en su mano, le puede dar una opinión siempre, siempre basada en la palabra del Señor así que muchas gracias, todos muy invitados vamos a dar un número de teléfono para que usted pueda comunicarse con Jason 1888-727-8424, amigo y amiga. 1387-727-8424. Y un, realmente un saludo muy especial y muchísimas gracias por todo el apoyo que le dan a Jason Friend, este grupo precioso de personas a través de facebook.com barra diagonal Radio Nueva Vida Fans. Gracias a todos ustedes y muchas bendiciones. Este programa se retransmite a las 3 de la madrugada, hora del Pacífico, a través solamente a través de Radio Nueva Vida, que estamos, uh, perdón, con Radio Luz igualmente. Aquí estamos, mucha emoción. Jason, muchas bendiciones, ¿cómo te encuentras? Esperemos que muy bien.
2: Bastante bien, Baña. Aquí me encuentro con toda la pata, como decimos en Costa Rica, pues no falta nada. En realidad, como dice el, en Salmo 23, a mí no me hace falta nada. No me faltará nada y no me falta nada. Así que estoy muy contento y con grandes anticipaciones o expectativas acerca de las preguntas y la audiencia que tiene tal vez una inquietud o tal vez una pregunta donde necesita que Dios intervenga. Así que estamos aquí para servirles a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. ¿Cómo Amén.
1: estás? Gracias a Dios sirviendo mientras el Señor nos permita. No, Gracias a Dios, uh -huh. el Señor es maravilloso y, y tan bondadoso. Santo Dios. Jason, tenemos una, una situación uh, que yo voy a ponerme como si fuera la mamá. De uh -huh. la niña. Uh -huh. Mi hija, vamos a decir, mi hija tiene 17 años y uh -huh. tiene un enamorado, un boyfriend, uh -huh. de 16 años. Ella 17, él 16. Uh
3: -huh. Y yo,
1: lleva un año. Exactamente, los dos menores, ¿no? Uh -huh. Llevo una. O sea, sé que tienen intimidad, los dos. Y lo que pasa es que yo, como mamá, los he visto en situaciones que me siento muy incómoda o sea haciendo uh -huh. cosas que a, a veces ahí no sé o cuando están juntos o, y lo, el papá no conoce del señor
3: uh -huh.
1: y no les da absolutamente ninguna dirección si ve cosas que no están bien hechas o sea uh -huh. uno ahí haciendo uh -huh. cosas con el otro el padre no da opinión uh -huh. los dos son menores mi gran uh -huh. preocupación su uh -huh. hija va a empezar college y el muchacho tiene los 16 aún no ha llegado a college pero a 16, el sí, muchacho tiene 16, 16 y ella 17 sí. ahora lo que pasa es que ella eh, es muy en contra de mi persona mm. me trata mal Uh, me dice que, que vaya de ahí, de la casa, que no se mete en la vida de ellos. Otro día los uh -huh. miré haciendo algo ahí que no estaba bonito. Le les hablé y me dijo: No te metas, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Y qué será tu opinión, Jason?
2: Bueno, a mí me da la impresión de que no hay respeto, que la mamá no tiene respeto en, en los ojos de su hija, su hija no la respeta jamás le, hablar, le hablaría con, con términos o un tono tan fuerte como no te metas, mm, vete de aquí. Eh, son expresiones de una persona que guarda rencor contra un individuo, en este caso su mamá. Así que yo, yo, yo pienso que si había una ofensa, una ofensa, yo buscaría en primer lugar la forma de buscar perdón ningún creyente debería continuar sabiendo que la otra persona es muy ofendida por nuestro comportamiento o nuestras expresiones hacia ellos por lo menos debería haber una expresión de por favor perdóname mi intención no es ofenderte si es un ...digamos, es una persona que tiene un estilo de vida totalmente en contra de la, de la cristiandad, del cristianismo... ...aún así, si nosotros predicamos la palabra de Dios, nuestra intención no es con el fin de ofender a la gente... ...porque ofendiendo a la gente, repela a la gente, causa barreras... ...nuestra intención en predicar la palabra es, ojalá, revolver las barreras para que la gente se acerque a Dios siempre con el motivo de amar y de ojalá esperar que la gente se acerque a Dios. Pero si esa muchacha piensa que mi mamá me condena, mi mamá me rechaza, mi mamá eh, no aprueba mi vida, mi estilo de vida, lo que estoy haciendo, yo nunca puedo complacerle a ella. Ella puede ser una muchacha muy ofendida y la mamá, si su hija guarda rencor contra ella, la mamá debería buscar la forma de, de expresar lamento y perdón. Y no estoy diciendo que ella tenga que cambiar su forma de pensar o tiene que cambiar sus convicciones. Pero la idea de saber que yo estoy ofendiendo a un familiar eh, es, es algo que Cristo me va a exigir cuentas. Dios... No quiere que nosotros vivamos, aun con nuestras convicciones, en una forma sabiendo que estamos repelando a la gente. Si alguien va a repelar a la gente, eso tiene que caer en los hombros de Dios, no de nosotros. Igual como un padre que castiga a su hijo, no es el trabajo del hijo castigar a su hermano, sino es... Es el trabajo de sus padres. Entonces yo, yo pienso que deberíamos tratar a nuestro prójimo, o en este caso la, la muchacha, con, con una dignidad. Claro, yo establecería, baña, reglas bajo mi techo. Intimidad entre menores o gente fuera de matrimonio no lo permito. Y si invito a una pareja que está viviendo, por ejemplo, mi, mi sobrina y su novio y que viven juntos, eh, si voy a tener una regla para así, para mi hija también debería tener reglas para todos los invitados, no solamente para ella. Entonces tiene que tener, puede tener, puede tener reglas, pero tiene que aplicarlas a todos los que son invitados a su casa. Pienso yo que ella eso sería justo para ella, pero tiene que haber una, una consistencia en las reglas. Y después, no sé, pasar mucho tiempo con ella, ganar su corazón, buscar la influencia. Porque si lo único que ella quiere es cambiar la conducta, eso no sirve. Tiene que cambiar el corazón y solo, se, solo cambia el corazón a través de una relación. Y influencia
1: mi hija, se, mi hija va a la iglesia uh -huh. y a sus 17 años sale en la noche y regresa a las 2 de la madrugada. Uh -huh. Y no sé qué hacer. Y, mi, y el padre, mi esposo, no dice ni A ni B.
2: Bueno, yo otra vez yo vuelvo a este concepto de establecer reglas en la casa. Y el papá tiene que, por lo menos, ponerse en la misma página... Porque si la pareja no está de acuerdo, entonces la lucha no es simplemente con ella, sino con su marido. Sí, sí, Así Ahí es. está el problema. Tiene que, tiene que solucionar las dos cosas. Pero los padres tienen derecho de establecer reglas. Mira, yo, mi, mi hija, que tiene 30 años, que todavía vive con nosotros. Ella me dice, mira, yo voy a estar viajando, voy a hacer un, una visita al condado de Los Ángeles. Y yo voy a volver, yo creo que a las once y media, a las doce. Entonces yo dije, mira, cuando salga de ahí, quiero que me mandes un mensaje de texto para, para tener al día mi hora de anticipación. yo Si ella me hubiera dicho, yo voy a llegar a las tres, está bien, no hay problema. Solo que sepa yo que va a llegar a las tres. No quiero sorpresas. No quiero que entre a las cinco. No quiero que venga a las diez. Si la gente va a entrar a mi casa después de las 9, yo merezco el derecho de saber a qué hora va a llegar. Si es una mujer de 35 años, 40, 50, no importa. Si son los padres de mi esposa y van a llegar a mi casa a las 10 o más allá, yo quiero saber a qué hora va a llegar. Porque si los perros comienzan a ladrar o escucho un ruido ahí abajo, entonces eh, con adrenalina y todas las cosas puede suceder algo no tan bonito. Pero el punto es que los dueños de la casa tienen derecho. Okay. Yo, Mucha explicación para yo, una
1: No, pregunta está bien. ¿Me pequeña. recomiendas hablar con mi pastor? Y ponerlo al tanto de todo lo que está pasando. Puede, puede, pero, pero
2: si el pastor... Simplemente le dice: Mira, hermana, eh, busca la forma de traerlos a la, a la iglesia. Está bien, eso está bien. Sí. Pero tiene que solucionar el conflicto entre, entre, mamá, entre mamá e hija. Tiene que solucionar el por qué esa muchacha tiene rencor contra ella. Claro, sería bueno eh, darle una rendición de cuentas al pastor. Excellent, Dale. Excelente. Un una oportunidad para que le rinda cuentas. Pero sí. tiene que solucionar el asunto entre ellos y su marido.
1: Imagínate, no, qué difícil. Gracias, Jason. Muchísimas Ajá. gracias. Realmente, 138-727-8424 para que usted pueda comunicarse con Jason. Hermana querida está en línea. ¿Quiere también hablar con Jason? Adelante, por favor. Gracias por llamar, amiga.
4: Sí, hermana Vania. Dios me la bendiga. Dios me la bendiga al hermano Jason. También, Igualmente. bendiciones y un fuerte abrazo, mis hermanitos.
2: Igualmente, Amén. gracias. Amén. Muy amable.
4: Hermano, o este, mire, mi pregunta es, este, yo me congrego en una iglesia aquí en Osna y mi hija se congrega en otra, en otro lugar. Uh -huh. eh, mi pregunta es que el día domingo el pastor hizo un llamado a personas que quisieran recibir a Cristo en su corazón uh -huh. y mi nieto que tiene 17 años, este, él, pues. Ha estado caminando, pues, con mi hija que lo lleva a la iglesia. Él ha crecido de, en ese ambiente, pues, en la iglesia. Uh -huh. Y él levantó su... Más bien le dijo al pastor que, que él quiere entregar su corazón a Cristo. Uh
3: -huh.
4: Y va a recibir unos estudios de este fin de semana. Pero él mi hija va, me va,
2: habla... Perdón, la, ¿él va a recibir qué este fin de semana? Unos estudios. Eh, unos,
4: Un, unos estudios de, estudios, de confirmación. De estudios. Ajá, ajá. El, eh, mi hija me habló ese mismo día domingo y me dijo mamá, ah, te pido por ores por por tu por, por por nieto, dice porque este quiere recibir a Cristo, pero mi mi no mi preocupación estoy muy alegre por ese paso que él quiere dar, pero sé que el enemigo mm, puede poner algo en su mente, puedo pues él pensar de otra manera quiero que me ayudes a orar por él para que él siga firme en lo que él cree Y que Dios dirija su camino en esta decisión Que va a hacer. entonces eh, Hablé con mi con mi nieto y yo Y él me explicó Pues lo voy a pensar porque siento que estoy muy joven Y todo eso Mi pregunta hermano Para hablarle a él De de, de la decisión Que va a ser este próximo domingo Hermano ¿Qué me aconsejaría? ¿De qué manera, qué, qué manera le puedo yo sé que por medio de la oración el Señor está escuchando mi agradecimiento porque sé que es la mejor decisión que Él pueda tomar en, en su vida, uh -huh. pero también unas palabras que Él quiere escuchar de mí como su abuela ¿qué, podría yo, qué consejo podría yo darle a, a mi nieto en este caso, mi hermano?
2: voy a, voy a hacerte una pregunta muy directa y, y es muy importante que entendamos bien la, la verdad que hay en tu corazón Amarías a tu nieto igual, aprobarías a tu, perdón, amarías a, a tu nieto igual si no continuara en los pasos de los estudios eh, de confirmación. No sé qué, no, no sé lo que está pasando con la los estudios de confirmación después de haber aceptado al Señor, no sé si está dando clases de bautismo, pero... Mi pregunta es Si lo amarías igual Si él simplemente Dejar de, de, de Continuar en el, en el camino Donde el pastor quiere que camine
4: No
2: hermano Yo lo amaría igual Entonces tú tienes igual. Excelente Es una excelente respuesta Yo recomiendo que Transmitas Ese tipo de amor y no estás aprobando el hecho de que no continúes, pero estás diciéndole a Él que lo amas tanto que vas a caminar con Él. Claro, tú eres agente de Dios. Tú cuentas con el poder de Dios. Tú cuentas con el respaldo de Dios. Y tu, tu sueño es que Él Encuentre el poder de Dios, el, el poder de Dios que redime, que cambia, que transforma, que da vida, que da gozo, que da paz, felicidad, donde uno no tiene que estar buscando el significado de la vida. Solo se encuentran estas cosas en Cristo Jesús. Pero si todavía por su propia decisión no está 100% seguro, pregúntale ¿cómo podría orar para que en tu espíritu, en tu alma, se resuelvan estas preguntas del por qué no estás listo todavía. Entonces, ¿sabes que esa pregunta va a sacar de su corazón las dudas que todavía tiene o las luchas que todavía tiene? Cuando la gente simplemente presiona, 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 presiona y no busca o no busca, no investiga el por qué se está resistiendo la gente, entonces la gente frena aún más, se aleja más. Pero cuando nosotros tomamos el tiempo para investigar, ¿por qué tienes duda, ¿En qué forma podría orar yo para que tú puedas encontrar la respuesta que estás buscando de cómo Dios puede ayudarte a servir y servir y mejorar tu vida y cómo puedes servirle a Él? Verdaderamente. Y entonces él comienza a pensar, comienza a darle vuelta. Y luego él saca las cosas que son barreras en, en tu forma de pensar. Y tú puedes contestar esas preguntas. ¿Capta
4: la idea? Amén, hermano. Amén. Claro que sí, claro que sí. Lo, lo, lo recibí en mi corazón, hermano.
2: Qué bueno. Gracias, hermana que me Me alegra mucho. Y yo sé que Dios te va a acompañar mucho. Amén.
0: Este es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en nuevavida.com. ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio.nuevavida.com.
1: Muy bien, aquí regresando entonces, queridos amigos, muchas gracias por su fina sintonía. Poder para cambiar, lunes a viernes, este mismo horario. Y una cosa muy interesante que usted puede escuchar una vez más, Jason Friend Poder para cambiar a las 3 a.m. hora del Pacífico. Para, en California es madrugada y muchos lugares en el mundo tal vez no madrugada, ¿no? Pero usted puede escuchar uh, una vez más. 1 triple 727 8424 Usted también ya me haga su pregunta. Como esta persona que está en línea también quiere hablar con Jason. Adelante, por favor. Gracias por llamar.
5: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está, hermano?
1: Gracias a Dios. Excelente, gracias somos? a Dios.
5: Qué bueno. Mire, eh, estoy llamándolos porque eh, estoy pasando una situación en este momento en mi vida Que eh, no sé cómo resolver eh, El problema está entre, pues es un problema de pareja entre mi esposa y yo uh -huh. Y la verdad, el, lo que ella está pidiendo es que yo me vaya de la casa que me salga de la casa tenemos familia ella y yo y pues la verdad se me hace muy difícil salirme de la casa ¿por qué? porque pues no quiero perder mi familia el motivo principal uh -huh. y, y la otra es de que pues en pocas palabras ella es, tiene un, un patrón y no lo quiere dejar yo le he dicho que tiene que dejar esto esto que tiene en su vida que le está afectando pero agarra coraje contra mí que porque me dice que me parezco a, a, a una persona que es muy allegada a ella a su madre porque pues ella tuvo a, problemas desde que era niña con su mamá y, y no 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 se llevan bien y dice que yo le recuerdo eso pero la, a lo que voy es que no sé cómo hacerle, hermano, para poder este, salirme de la casa o qué es lo que tengo que hacer, porque sinceramente a mí me duele en el corazón, porque ellos son mi única familia aquí, mis hijos y ella. Pero uh -huh. yo ya entiendo que ella no quiere estar conmigo y porque me tiene coraje, es el, el motivo principal, porque por coraje. Uh
3: -huh. Y le digo
5: volviendo otra vez atrás, pues ellos son mi única familia aquí. A veces se me hace muy difícil a mí, es muy difícil porque, uh -huh. sinceramente, como le digo, no sé qué hacer y, y este y es es difícil, no sé cómo afrontar la situación.
3: Uh -huh.
2: Amigo, una, eso, una pregunta, yo, yo, nosotros podemos sentir que estás muy afligido, bien afectado, y, y lamento mucho escuchar que estás, y tu familia también está pasando por, por una tormenta, los hijos también, eh, las edades de tus hijos, ¿cuáles son?
5: Son 13 mi hija la mayor, el mm -hmm. 9 mi hijo, y tres la más pequeña.
2: Muy bien. ¿Cuál es el patrón que mencionaste que tiene tu mujer?
5: El, es el vicio del casino y le está pidiendo, por ejemplo, que le que dé dinero, que ella no está feliz a mi lado porque yo no le doy dinero. Le digo, ¿cómo te voy a dar dinero? Si en realidad el, ella trabaja y todo, si da se lo gasta ahí y, y gana dinero, pero... Y ha ganado, a veces que ha ganado, pero no se va, lo deja para atrás y se va. Es algo de un cuento de nunca acabar. Y...
2: Ahora, ¿cuál es la razón que ella te da que desea que te vayas de la casa? ¿El por qué?
5: Porque dice que no estás tan feliz a mi lado, que porque no tiene nada a mi lado, porque yo no le doy dinero. Pero igual, este, yo soy el que paga todos los miles de la casa, yo soy el que paga la renta,
3: Uh -huh. Todos
5: los, los teléfonos los, los los pago yo Ella en realidad todo su dinero le queda a ella Solamente para
2: eso Una pregunta para, Ya entendemos que ella está enojada Tú estás herido eh, Obviamente los hijos Que me preocupan más Que el papá y la mamá Que ellos están en el centro De esa tormenta, del huracán Lo que me preocupa es que no mencionaste el por qué está enojada tu mujer. A mí me da la impresión de que ella trabaja, gana el dinero, va al casino, quiere más dinero. Pero una pregunta, ella, a mí me da la impresión de que ella está un poquito enojada en la vida, ¿es cierto?
5: Sí, está enojada es, porque entonces, ella... entonces, perfecto. ¿Qué es
2: lo que causó el enojo en su vida, la ira?
5: La ira que ella tiene, de hecho, está yendo con un psicólogo porque ella y su mamá no se hablan porque su mamá desde niña la trató muy mal. Y, mm. y desde hace unos tres años que no se habla con su mamá y siempre siempre uh, dice muchas cosas malas de su mamá porque pues no la trató bien de niña. Y mm -hmm. siempre fue la oveja negra de la familia lo que dice. Entonces mm -hmm. yo lo que hago con ella es que le digo, ¿sabes qué? Está mal lo que estás haciendo y... Y por favor, reacciona y piensa en la familia. Pero dice, no, tú me recuerdas a mi mamá, que siempre mi mamá me decía, me, me, me decía lo que estaba mal. y
2: Una una pregunta, una pregunta. ¿por qué tomaste el lado de, de tu suegra con ese conflicto con tu mujer?
5: No es que haya tomado el lado de simplemente... Yo sé que estoy mal al, al decirle que, que no está bien lo que está haciendo, pero yo lo hago en la forma de que reaccione, que tal vez se reaccione y, y diga... Pero
2: mira, acabas de decir, yo sé que me equivoqué y luego agregaste un pero para justificarte. Si cometiste un error, mi pregunta es si le pediste perdón a tu mujer.
5: Le, le he pedido perdón, le he pedido perdón, pero dice que ella ya no está a gusto conmigo... So, ahorita la situación que, que yo ya soy es que pues ya tampoco estoy a gusto porque ya son muchas malas palabras en frente de los niños y pues sinceramente quisiera saber qué es lo mejor y, y solamente quisiera que, que oraran por mí para tratar de de hacer lo mejor que Claro. Este, claro, vamos
2: vamos a orar por ti. Claro que si sí, no hay no hay ninguna duda acerca de esto. Pero mira, amigo, yo cuando, cuando voy preguntando, cuando encuentro personas que tienen deseo y necesidad de liberación, que Dios libere, que rompa las cadenas, yo tengo que hacer una variedad de preguntas. Para poder, para poder discernir de qué se trata, voy a hacerte una pregunta muy directa. No quiero que me mientas. Y si la respuesta es no, no hay ningún problema. Si la respuesta es sí, entonces vamos a ver qué, qué podemos hacer. ¿En algún momento tu mujer te había, te había acusado de engañarle a ella?
3: Sí.
2: Sí. Pregunta número dos. ¿Hubo evidencia de un engaño? Muy bien. ¿Y eso fue hace cuánto tiempo?
5: Unos ocho años atrás.
2: ¿Y desde entonces ha tenido problemas con tu matrimonio?
5: Uh, los No, sinceramente no. Los problemas surgieron hace unos tres años por acá.
2: Muy bien. Entonces, el, eh, para mí, entonces eh, el engaño más el maltrato de la infancia de su vida o durante esa época todas estas cosas combinadas que dice que qué le dicen a tu mujer acerca de la realidad de confiar en las personas más cercanas qué indica
5: uh, ya yeah, sí lo entiendo hermano desde en realidad pues no hay
2: confianza. Claro, claro, va, va, va a costarle a cualquier persona, ¿no? Ahora, yo no estoy diciendo que haya esperanza para ustedes dos, no estoy esperando que hicieras algo mal y por eso, eh, porque lo que has hecho es parte de la vida real, y parte de la, de la vida real es cuando uno se equivoca, le pide perdón, y si el, si el otro no tiene mucho equipaje, se ajusta y continuamos juntos Si tiene mucho equipaje es más difícil Regresar al camino Pero con guía Con guía con guía espiritual Con guía eh, emocional Y con la palabra de Dios Podemos encontrar otra vez el camino Yo no estoy diciendo que ella sea capaz Pero sí estoy Ya, ya entendemos bien El contexto Tu mujer bien ofendida por su mamá Tú le dijiste Le diste una regañada honestamente, y más los, o el engaño anterior, todo esto combinada, cuando uno mira su vida, todo eso combinado, llega a la conclusión de que mira, los más cercanos me han engañado, me han afectado, me han impactado de forma negativa, no puedo confiar en nadie, tal vez tú nunca le has dicho a ella, no me puedes confiar, no puedes confiar en mí, tal vez ni ella había proclamado yo no puedo confiar en ti, pero tal vez lo siente. Y si ella lo siente, ella necesita ayuda. Entonces, mira, si, estuvi si estuviera yo en tus zapatos y yo quiero salvar mi matrimonio y quiero salvar a mi, a, a, a mi familia, yo me acercaría a ella y le diría lo siguiente. Mira, mi amor, borrón en cuenta nueva. Borrón en cuenta nueva. Yo... Yo quiero ser un agente de Dios, de sanidad, de bendición, de liberación para nuestra familia, nuestra familia y también para ti. Y yo no voy a eh, proclamarte lo que tienes que hacer, pero sí buscamos un camino juntos y yo voy a facilitar y ayudar en la forma que pueda la recuperación que necesitas. Es la Única, el, es, es la única opción que tienes. Porque si, con, si sigues insistiendo que tu mujer deje de apostar, que sigas insistiendo que ella cambie, ella se aleja más y más y más y más.
5: Exactamente, las mismas palabras que usted me está diciendo son las palabras que ella me ha dicho mientras tú me sigas diciendo que deje eso yo lo voy a hacer más, porque me da coraje que me lo digas
3: uh -huh. y
5: esas palabras que usted me está diciendo son las mismas palabras que ha dicho y sinceramente yo yo le digo no sé qué palabras utilizar gracias por su consejo ahorita porque creo que es algo que yo no había pensado pero por eso estoy, uh, porque yo siempre cuando tengo chance escucho su programa y he escuchado mucho uh, y, y y me ha ayudado y por eso es que, es que decidí hacer esta llamada ahorita para tratar de agarrar un contexto y ver qué es lo mejor
3: uh -huh.
2: amigo mira no no es no es cosa fácil es difícil es muy difícil uh -huh. pero las cosas de Dios las cosas de cambiar nuestro rumbo Las cosas de tratar con el equipaje Siempre requiere Curaje en el, en el sentido de valentía Se requiere Que nosotros nos levantemos Que pongamos hacia un lado nuestro orgullo Que pensemos Con nuestro juicio cabal Bajo la guía del Espíritu Santo Y bajo la influencia y la sabiduría De Dios en todos los aspectos Para discernir Cómo lo podemos manejar mucho mejor ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Cómo, ¿Cómo quiere Dios que yo maneje mi vida con esa persona? ¿Y cómo quiere Dios que yo le ayude a facilitar su salida del hueco, a encontrar una vez más las promesas de Dios? Y yo voy a orar con ese fin, para que Dios te ayude. Y yo sé que Dios te va a equipar. Y mi única esperanza es que tengas los ojos abiertos para ver dónde está la indicación más apropiada para ti, para ella y para tus hijos. Señor, en el nombre de Jesús, una vez más, te damos gracias, infinitas gracias. Y reconocemos que tú eres la fuente de amor, la fuente de liberación y la fuente de esperanza. Dale a este hombre, Señor, tu sabiduría. Dale a él todo lo que necesita para poder navegar las aguas turbulentas, pero te ruego, Dios, que tú continúes guiándolo con tu sabiduría. Igual como dirigiste a Salomón con estas dos mujeres, cuyos hijos, uno de ellos se murió, le diste sabiduría a Salomón, dale a ese tipo de sabiduría para que él sea agente tuyo, Señor, guiando a su familia hacia la tierra prometida, emocional, y también familiar. Bendícelo, guíelo y ayúdele a ella a sanarse de las heridas de su pasado. No solamente del engaño, sino también de, 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 los, de del impacto de las heridas emocionales que causó su mamá. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén.
1: Gracias, hermano querido. Uh, muchas gracias. Ah, tenemos una persona en línea también, quiere exponer su pregunta. Jason, querida amiga, adelante, por favor, con su pregunta.
6: Hola, muy buenos días, hermanos. Buenos días. Este, tengo un matrimonio de 19 años. Hace tres o cuatro años eh, tomamos la, tuvimos muchos problemas, tomamos la decisión de separarnos. Eh, lo único que vivíamos en la misma casa diferentes pues nuestros hijos se acostumbraron a vernos así cosa que a mí me dolía porque pues no es como el ejemplo el mejor ejemplo para ellos ver un matrimonio así uh
3: -huh. pero
6: eh, lo tratamos de hacer por el bien de ellos porque pues vino pandemia vino todo eso, los trabajos entonces fue difícil como quien se sale de la casa bueno uh -huh. decidimos estar juntos estar en la misma casa. Hace unos meses, quizás unos tres o cuatro meses, eh, ya veníamos hablando como de volver a intentar eh, rehacer nuestra vida juntos. Eh, yo comencé a ir a la iglesia. He comenzado, eh, uh -huh. no tengo mucho, pero estoy yendo estoy a, a la iglesia, estoy buscando de Dios. El domingo me enteré que mi esposo sigue tomando y sigue fumando y él ya me había dicho que ya no lo estaba haciendo, que ya lo había dejado. Entonces me puse muy mal porque ya habíamos como hablado de buscar ayuda en iglesia, de buscar um, terapia o algo que nos ayudara a volver a integrarnos como familia, como pareja. Entonces uh -huh. y ahora me doy cuenta que me, ha, que me ha seguido engañando, me ha seguido mintiendo con respecto a que sigue todavía con esos vicios. Entonces, ahora ya no, no sé qué hacer. Pues me siento me siento como, como traicionada, como decir, eh, no sé.
0: Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason friend recuerda que la puedes enviar a
1: radio.nuevavida.com Muy bien, querido amigo, querida amiga, poder para cambiar con Jason friend Ya como si usted no sabe, por primera vez está llamando al programa y haciendo una pregunta. Jason, un siervo del Señor. Jesús, en primer lugar, ministro, evangelista, conferencista, y este programa no se trata de consejería. Es un programa de opiniones de Jason, la persona que se comunica con él, siempre, 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 basado en la palabra del Señor. Tenemos una... No, seguimos con la persona, ¿no, Jason? Adelante, por favor. ¿Mencionamos el teléfono o no? Ya, mencionamos anteriormente. Estamos bien. Ah,
2: bueno. Sí. Ah, perfecto. Muy Tenemos bien.
1: mucha gente aún.
2: Ah, qué bueno. Eh, amiga, entonces mi mi pregunta es, cuando mencionaste engaños, ¿te refieres a, a su hábito de tomar? Es correcto. De, ya sí. perdimos. Ah, bueno. Entonces, ¿te refieres al, al hábito de, per, de de tomar y qué más?
6: De fumar. Eh, de fumar. No sé bien. si habrá. No sé si habrá otra cosa porque. Eh, yo pienso, me miente con que fuma y toma, que a veces yo siento su olor y le digo, fumaste, y él no, no, claro que no. Entonces, pues no sé si habrá otras cosas en las que él me miente. No puedo confiar en él. Se me hace muy difícil tener confianza en él. entonces Pero,
2: pero ¿por qué piensas que él te miente? ¿Qué es el castigo si no. cuando él fuma y toma? El castigo que le das.
6: Bueno, ahora volvimos otra vez A separarnos de cuarto eh, Estamos molestos Estoy molesta porque me mintió Me dijo que ya lo había dejado Que quería que volviéramos A, a reconstruir nuestro matrimonio Pero pues con eso Digo, si me miente con eso No sé si me mentirá con otras cosas Venimos de una Mira, el,
2: el hecho El hecho de que él te miente Acerca del fumado y tomando no significa que él tenga una aventura. Si él tiene una aventura y sospechas que tiene una aventura deberías buscar evidencia. Ya tienes la evidencia de que fuma y que toma porque ahí está en su aliento. Se le acerca y boom ahí está. Está tomado y está fumado. Pero es una cosa es una cosa es una gran diferencia entre una pareja que fume y toma y una pareja que te engaña. Para algunos, <ríe> no hay ninguna diferencia. Ya, el fumado es igual al adulterio. Es igual, igual. Y, pero en, en realidad, deberíamos ser honestos. Yo no conozco a ninguna persona que fume qué me dice... ¿Sabes que Mi vida ha mejorado desde cuando yo he comenzado a fumar. Mira, qué bendición ha sido fumar. En realidad, a mí me encanta gastar el dinero. A mí me encanta el aliento que me da como de dragón. A mí me encanta el hecho de que la gente me vea de esta forma. Esas cosas me encantan. No. La persona que fuma, que tiene el hábito, se detesta. Pero está atrapado. La pregunta es si puedes vivir... Con un hombre atrapado con su vicio, porque está encarcelado con su vicio. Número dos, cuando se trata de tomar, se emborracha. No. Entonces Pero no estamos el, hablando si de un no? alcohol, no estamos hablando de un alcohólico, ¿correcto? No. Entonces, una pregunta. Tengo que hacerte la pregunta para que la gente piense. No estoy tratando de, de cambiar la cultura, no estoy dando a nadie una excusa, pero si Jesús estuviera en tu casa y Él cambió el agua en vino, ¿tomaría el vino? Sí. <laughs> Bueno, me alegra mucho escuchar que acompañarías por lo menos a Jesús. Eso sí. Yo no, yo no. Puedo ah, no, no. Ah, Él sí, pero tú no. Eso me da mucha risa. Mira, yo entiendo eso. La gente tiene sus convicciones. La gente tiene. Y, y yo aplaudo las convicciones que tienes. Si quieres evitar eso, para mí está perfecto. Gloria a Dios. Lo que me preocupa es que son estándares que nosotros deci decimos que son bíblicos cuando realmente no lo son. Porque la gente, la gente no le hace responsable en la iglesia la gente que come mucho o se pasa de la raya en cuanto a consumir comida. Pero si fuma, vas para el infierno. Pero si comes como chancho, no hay problema. Porque así es lo que nosotros hacemos en la iglesia. Sí. Entonces, no hay consistencia, es lo que me preocupa. Entonces, hay un, versículo, hay un versículo que dice, ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Mateo 73 3. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en, en no sobre... La pregunta para mí es lo siguiente. No si tu marido está caminando en pecado, no. La pregunta, pa... porque todos caminamos en pecado, porque somos seres humanos. La pregunta para mí es, si tú puedes vivir con un hombre que tiene equipaje. Esa es la pregunta. Y yo no puedo contestar la pregunta tuya. Tú tienes que, bajo el paradigma... ...la mentalidad tuya... ...y tu concepto bíblico... ...si tú aguantas o no... ...el equipaje de tu marido... Sí, entiendo... ...porque... ...me imagino que si nos sentamos... ...y yo comienzo a analizar tu vida... ...yo podría poner una lista de 10 pecados... ...en tu vida... Sí. <ríe> eh, ...mira, en mi vida... Simple al manejar de la, de, de la casa a la oficina, rompo muchas leyes de la calle, muchas leyes de la calle. No paro completamente en un alto por un segundo. Casi nadie lo hace. Un solo segundo. Ya rompí la ley. Está, estoy rompiendo la ley. La velocidad, olvídate. Nadie nadie obedece la velocidad. Nadie. Entonces, uno puede... Sacar muchas cosas de la vida de cualquier persona. Entonces yo trato, yo trato, ojalá, ojalá que podamos ser agentes para ayudar a la gente a que se acerque a Dios porque Él es la fuente de liberación y no señalar todo lo que está haciendo mal.
6: Sí. Muchas gracias.
2: Muchas
6: gracias, de verdad necesitaba un consejo así.
2: Bueno, vamos a estar orando por ti para que Dios te guíe y que escuches el consejo del más sabio que es el Señor. Porque su, su, su consejo es lo que vale.
1: Amén, Señor, gracias a Dios. Gracias, hermana querida por uh, su participación ahí vamos 1 727 84 24 para que usted pueda llamar y también exponer su pregunta su duda con Jason Friend poder para cambiar solo aquí su radio Nueva Vida uh, una persona querida también quiere uh, hacer una pregunta Jason adelante por favor amigo bueno bueno
7: bueno sí bueno eh o sea, pues yo antemano, pues quiero ¿va? que mmm, de la persona que voy a hablar me ayude y la lleve en oración, ¿va? Yo tengo fe en Dios que todo va a salir bien adelante, ¿va? Uh
3: -huh.
7: eh, el problema que tengo yo con mi hija es de que, pues a veces yo comprendo que tiene 14 años y uh -huh. está en la edad de la rebeldía, pero últimamente se me ha salido la, el, el control de las manos
3: uh
7: -huh. y llegué hasta el extremo de hablarle al. porque estoy divorciado. Su mamá nos separamos hace como dos años y medio y ella uh -huh. se fue de estado dejándolas, ah uh -huh. A lo mejor como yo yo le digo a ella yo tengo tanta yo voy a cargar con el 80% de mi culpa, va, le voy a dejar el 20 a ella y yo le he pedido a Dios, va, que se regrese y esté con ellas porque yo sé que les hace falta. Uh -huh. Entonces le llegué a hablar yo de que se viniera o viniera por ella y ayer llegó del estado que estaba y y ella no se quiso ir. No, se le rogó, se le pidió que se fuera con ella Inclusive uh -huh. hubieron discusiones en la mañana y no se quiso ir uh -huh. Entonces me dijo a mí que ya no se iba a salir, que se iba a estar aquí Y pues como, en mi caso personal, pues yo estoy más blando de corazón, va, ella es más dura uh
3: -huh.
7: Y le empezó a reprochar muchas cosas que yo nunca había oído de alguien, ¿va? que saliera de su boca uh -huh. De que saliera de su boca entonces, ¿Estás hablando
2: de quién? ¿De tu esposa o de tu hija? De, de mi hija, de una de mis uh -huh. hijas Mi hija tiene
7: 14 años
3: uh -huh.
2: ¿Y por qué está y tan ofendida tu hija? ¿Por qué está tan ofendida?
7: Yo, yo la analicé en la mañana Y está resentida uh
2: -huh. Está
7: resentida con la mamá Conmigo a lo mejor un poco ¿verdad? Pero no me lo demuestra porque Desde que fue la separación Yo siempre he estado con ellas, todo el tiempo he estado con ellas uh -huh. No sí que soy un papá perfecto Que soy... No, no, a lo mejor tengo mis errores, ¿verdad? Pero el problema es de que mi hija, se, días pasados todo estaba bien, pero se me empezó a salir del carril. No sé si encontró alguna amistad o ex cosa por ahí, ¿ah? Uh -huh. Entonces yo he llegado hasta el momento de. Porque yo soy. Yo siempre le pido a Dios todas las mañanas, ¿verdad? que Pidiéndole bendición por mis hijas, por todo, ¿verdad? Por todo. Y yo uh -huh. se las encomiendo a Dios. ...pero ha habido momentos en que me siento que desayezco... ...digo, oh, me estoy arrimando a Dios... ...y empiezo a perder el ánimo... ...empiezo a perder la fe o... se pues, ...empiezo a perder todo... ...empiezo a perder todo... ...y ahorita, no sé... ...yo pensé que la situación... ...a lo mejor es un poco escandaloso lo que arman... ...también me dicen que hace drogas y todo... ...y yo la he analizado en su cara, en su rostro... ...no le veo yo... ...lo que es, ¿eh? uh -huh. Ahorita en la mañana como la, la llevé a la escuela y me llamó mi hija que encontró dos pistolas de plástico, que eran de verdad, le digo, no, no son de verdad. Y digo entre mí, a lo mejor, no sea, pues llega el momento en que digo, ¿qué voy a hacer con esta chamaca o no sé qué hacer? Ya la mamá ya se fue y ya me dijo, pero ahorita yo veo como un problema, ¿verdad? digo, ¿cómo la voy a poder ayudar o cómo sacarla? Ajá. Uh -huh. Y pues como yo también creo en Dios y en todo, ¿va? digo, a lo mejor son pruebas que tengo, pero para mí por ese lado me ataca, por el lado de los hijos me ataca, y es donde digo, no, no me puede estar pasando a mí, ¿va? Pero Bueno, a veces, a,
2: nosotros, mejor... a veces nosotros cosechamos lo que hemos sembrado.
3: Sí, uh, no es que Dios esté
2: mandando cosas para probarnos, es que simplemente, eventualmente va a haber una cosecha, y cuando nosotros nos sembramos bien... Vamos a cosechar algo que no es tan bueno como, como hubiéramos esperado Pero mira, uh -huh. aquí aquí va una pregunta crucial ¿Qué es lo que quieres? ¿Tú quieres mejorar la relación que tienes con tu hija? ¿O tú quieres sí, mejorar examen, la lo, relación que tiene que tiene tu hija con tu esposa?
7: Yo lo que quisiera es que mi hija se, como, se controlara, ¿verdad? Quisiera que todo fuera como días pasados, ¿ah? Y tuviera más comunicación con su mamá pero por lo que en la mañana dijo que no se iba con ella, que la odiaba, que le dijo muchas cosas, le dijo te odio, no te quiero, me abandonaste, me abandonaste, te fuiste. Yo tuve un problema de separación, fue algo que pues yo como hombre que soy, soy honesto, ¿verdad? Yo lloré, sufrí, no comía, no dormía, pero yo le pedí tanto a Dios que me pasara, me ayudara a pasar esos tragos amargos. Amigo,
2: amigo, el problema no se trata de ti el problema se trata de tu hija
7: yo ya estoy bien
2: Escucha, escucha el problema no se trata de ti, se trata de ella no se trata de Dios dándote pruebas se trata de ella ella está ofendida ella tiene rencor la pregunta es ¿cómo deberíamos guiarla a ella para que se sane? ¿cierto? sí
7: Quiero ver cómo Entonces, puedo
2: hacer. sí, es, yo creo que esa tiene que ser la pregunta. ¿Cómo puedo yo ser agente de Dios para que mi hija se sane? Bueno, en realidad es exponerla, es exponerla al camino de Dios a través de mucha influencia, a través de mucho amor, a través de tu, de tu mujer, ex-mujer, tragando su orgullo, pidiéndole perdón a su hija, si en, si en realidad la ofendió. A mí me da la impresión de que sí se ofendió. Hay, en, entre las edades de, qué sé yo, 12 hasta los 19 años, a veces los adolescentes desaparecen. Y hay un extraterrestre que en una nave que los lleva y deja clones en su lugar. Y cuando uno ve a su hijo, dice, ¿Quién es este? Cambió tanto. Se comporta diferente. Y de repente, a los 19 años, se devuelven. Ah, ahí está mi hija. Ah, ahí está fulano. Pero por 7 años, es otra persona. Claro, no viene un extraterrestre en un nave Pero la idea es que no es la misma persona. Entonces, puede ser que en ella, ella está creciendo, está caminando diferente, está explorando su independencia, está, eh, bueno, está probando sus límites. Pero, agregando todo eso, el hecho de que ella se sienta ofendida puede ser fatal para la relación entre ellas dos. Entonces, yo concentraría en pasar tiempo con ella de calidad, de cantidad Influyéndole a ella a que se acerque a Dios Y también tu mujer haciendo lo correcto Si deseas un libro Que le pueda ayudar mucho en inglés Está disponible en inglés Y en español se llama Mamá detesto mi vida yeah. Mamá detesto mi vida No es para tu hija sino es para tu esposa es para las madres. Mamá, detesto mi vida en español, en inglés. Mom, I hate my life. Mamá, odio mi vida. Pero en inglés, ya tiene que buscarlo en, 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 en inglés, pero en español es Mamá, detesto mi vida. Yo recomiendo que lo que lo compre y que tu mujer devore la, 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 la obra, la, la, el, el, el libro. Eso, se, eso sería un paso crucial. Tu mujer necesita cambiar su punto de vista.
3: Sí, porque, porque al esperar tengo...
2: que Dios simplemente automáticamente cambiando el corazón de tu hija sin que la mamá cambie, sin que tú cambies. No, Dios, Dios no hace ese tipo de milagro, especialmente cuando hay ofensas, cuando los involucrados no quieren pedir perdón. Sí. Nunca se mejora la relación y Dios hace responsables a los padres. Por eso. ¿Y quiénes son los más maduros? Ojalá los padres. ¿Quiénes son los que deberían discernir? Bueno, debería sepultar mi orgullo, pero a veces los padres se comportan como niños.
0: Esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar.